0: Bonjour, ici David Crête. Aujourd'hui pour la galerie Refus global et sa réception. À l'été 1948 est lancé un manifeste qui fait du bruit encore aujourd'hui. Des artistes de différentes disciplines vont y contribuer, regroupés autour de Paul-Émile Bordua. Mais le manifeste est-il si important qu'on le prétend? Comment a-t-il été reçu à l'époque J'en ai parlé avec Sophie Dubois, qui est enseignante et qui a consacré sa thèse de doctorat à la réception du refus global. Elle a publié un livre sur le sujet en 2018. Est-ce que c'est possible de peut-être nous rappeler ce qu'est exactement le refus global?
1: Oui, donc c'est une question importante parce qu'il faut le rappeler, mais il faut aussi parfois même euh, le, le, simplement le dire ou du moins euh, le spécifier parce que quand on parle de refus global ou du refus global, on va souvent utiliser justement la, le refus global, on renvoie… Euh, habituellement, au texte de Paul-Émile Borduat. Donc, c'est ce qui est généralement connu. Euh, c'est ce que j'enseigne au cégep, ce qu'on enseigne au cégep ou à l'université souvent. C'est un texte qui va avoir été repris dans plusieurs manuels, dans plusieurs euh, anthologies. Or, refus global, au départ, c'est un recueil de textes. Donc, on connaît aussi visuellement la couverture de... Euh, Jean-Paul Riopel, l'aquarelle donc abstraite donc, de, en noir sur blanc, avec donc euh, couverture cartonnée. Donc, cette cou à l'intérieur de cette couverture cartonnée-là, on retrouvait donc une variété de textes et d'images. Donc, neuf textes, euh, donc trois textes de Bordua. Où, bon, le premier texte, on peut dire que c'est davantage un collectif, là, celui qu'on connaît sous le nom du Refus Global. Euh, des textes de Claude Gauvreau, qui va être un auteur important dans les années 60-70 au Québec, poète-dramaturge, qui publie ses premiers textes euh, poétiques dans euh, le recueil Refus global. Un texte d'un euh, futur psychiatre qui va être très important aussi euh, au Québec. Il y a un hall à son nom à l'Institut Pinel, donc Bruno Cormier, donc, euh, qui, qui écrit un texte sur le rapport entre... Euh, l'expérience psychologique ou psychique hein, du spectateur devant une toile, par exemple. Il y a aussi un manifeste ou une conférence sur la danse de François Sullivan, un petit tract de Fernand Leduc. Donc, neuf textes Accompagné de photographies, euh, de photographies prises par Maurice Perron, des photographies d'exposition euh, des, euh, de, des, des automatismes, mais aussi photographies de toiles ou de sculptures automatistes. Et donc, quand on parle de, de Refus Global, qui est euh, publié le 9 août 1948, euh, c'est de ce recueil-là euh, dont on parle, qui est un peu un condensé. Euh, des activités du groupe automatiste donc dans divers domaines, à la fois la peinture, la sculpture, l'écriture, la danse la psychologie, donc c'est un recueil pluridisciplinaire c'est un recueil collectif, donc c'est important de rappeler ça aussi euh, pour éviter de toujours revenir à ce qu'on dit, le manifeste de Paul-Émile Bordua, donc c'est un texte de Paul-Émile Bordua qui porte le nom Refus Global mais qui est inclus dans un recueil plus large qui lui aussi s'appelle Refus Global
0: et quand, euh, quand c'est lancé dans les, dans les années euh, dans les années 40, euh, comment on peut qualifier euh, la sortie ou l'arrivée de, de ce, de ce, de ce document-là? Euh, D'abord, on est dans un contexte euh, particulier, là, contexte de l'époque, on sait où la religion est quand même très, est quand même très, très présente. Est-ce que est-ce qu'on peut dire que ça a été quoi un, un coup de tonnerre? Est-ce que ça, ça a véritablement bousculé la société québécoise à cette époque-là? Euh,
1: donc, à nouveau, je trouve ça intéressant parce qu'on part, en effet, de cette image-là. On a souvent l'image de, bon, de l'onde de choc quand du texte euh, qui nous a fait entrer, parfois dans la Révolution tranquille, ou du moins qui a... Euh, mise à mal l'époque de la grande noirceur. Hein. C'est souvent l'image euh, du recueil refus global qui aurait été victime de censure et tout. Euh, il faut ici apporter des nuances hein, ou bon, faire des précisions. C'est un peu le mythe qui a été construit autour de ce, euh, bon, du texte de Borduha, mais du document en entier à partir des années 60. Donc, on va, à partir des années 60, on va en faire une œuvre un peu mythique hein, et on va lui donner ce symbole-là. Or, quand on retourne à la réception critique qui a eu lieu en 1948, quand euh, Refus global est euh, sorti, donc est lancé à la librairie Tranquille, sur la rue Sainte-Catherine, euh, on peut dire qu'il a bousculé, mais il a bousculé le milieu artistique de l'époque, voire peut-être le milieu intellectuel. Euh, il a provoqué un débat, hein, donc, euh, mais ça reste un débat aussi hein, de courte durée. environ un an, hein, à la fin... 48 à la fin 49, donc euh, c'est à peu près terminé. Donc, ça dure 18 mois environ, les polémiques autour de refus global. Et ça reste un, bon, un débat dans les journaux, comme on peut en voir aujourd'hui. Hein. Donc, on va lui donner un peu par la suite une importance plus grande qu'elle est. Et en fait, quand on regarde, donc moi je me suis attardée à la réception critique, donc tous les textes qui sont parus en 48 autour de ce recueil, on se rend compte qu'il y a une première étape qui est la réception euh, du recueil, donc au moment de sa parution en août 48. Donc il y aura des textes critiques qui vont paraître dans les journaux, euh, qui vont rendre compte de l'événement, rendre compte du document. Euh, mais là où il va y avoir peut-être davantage, hein, bon, ce qui va bousculer ou ce qui va créer une polémique aussi, c'est ça a lieu un mois et demi plus tard et c'est le renvoi de Paul-Émile Borduat de son poste de professeur à l'école du meuble. Donc, euh, et on va, bon, euh, la direction de l'école du meuble va mettre euh, ce renvoi-là sur le dos de Refus Global, hein, donc en disant qu'il publie des essais hein, qui ne conviennent pas à un professeur d'une école. Québécoise catholique de l'époque. Et donc là, il va y avoir un, euh, bon, une, une, des, des polémiques, des textes qui vont paraître dans les journaux pour soit défendre Bordua en disant Bon, ça n'a rien à voir avec son activité scolaire, on ne devrait pas euh, le renvoyer pour ça. D'autres qui vont condamner Bordua à dire oui, le renvoi était mérité, hein, ce manifeste-là euh, est anti-clérical, antinational, etc. Et donc, c'est plutôt le renvoi de Bordoua, au final, qui va faire événement et qui va venir, donc, euh, euh, vraiment coaliser les, ou euh, diviser les, les, les positions, peut-être plus que la portion même du euh, manifeste. ça, c'est intéressant. En fait, donc... On le voit bien, par exemple, dans un article qui paraît dans le journal La Presse euh, au lendemain euh, du renvoi de Bordua. Donc, on est à la fin septembre 1948. Hein, le manifeste est paru le 9 août, donc c'est un mois et demi plus tard. Et il y a un journaliste qui dit, on se souviendra que le mois dernier, M. Bordua a publié un manifeste intitulé Refus global. Et donc, le On se souviendra nous indique bien qu'au final, s'il n'y avait pas eu le renvoi de Bordua, peut-être que Refus Global serait carrément passé à l'oubli. Hein? Donc, il faut le rappeler un mois plus tard, parce que sinon, hein, le public, les lecteurs des journaux bon, euh, ont déjà oublié hein, ce manifeste qui a fait quelques vagues en nous, euh, mais qui est peut-être tombé à l'oubli. Donc, quand on parle de est-ce que ça a bousculé la société de l'époque? Donc, ça fait des vagues dans les journaux, on en parle, il y a des polémiques, il y a des débats, euh, mais il faut quand même relativiser. Ce n'est pas, pas l'image de l'onde de choc généralisée hein, qu'on qu imagine aujourd'hui et qui a été construite donc, un peu à partir des années 60, quand les, euh, donc, les critiques, les littéraires, les, euh, les historiens de l'art ou même bon euh, les... Les sociologues ou les historiens vont s'emparer de refus global pour en faire un événement qui est comme une rupture entre la Grande Noirceur et la Révolution tranquille. Tout ça relève un peu de la construction historique, bien que ça a quand même amené des réflexions à l'époque.
0: Est-ce qu'il te semble, lorsque tu as étudié ce cet aspect-là de, de notre histoire, est-ce qu'il t'a semblé que c'était, euh, disons, un débat qui était plutôt euh, en vase clos, c'est-à-dire entre euh, initiés, je dirais, versus la population en général? Est-ce qu'on était vraiment dans une espèce de, de vase clos, selon toi? Bien,
1: quand on regarde qui
0: a pris position,
1: il y a un peu de, il y a un peu de tout le monde, c'est ça qui est intéressant. Donc oui, au départ, quand le manifeste est sorti, ça reste très euh, associé au milieu euh, artistique, culturel. Euh, c'est perçu comme un manifeste artistique collectif, pluridisciplinaire. Mais du moment où il y a le renvoi de Bordua, là, ça va ouvrir d'autres débats. Ça ouvre des débats sur la liberté d'expression, ça ouvre des débats sur... Euh, L'ingérence gouvernementale dans le milieu de l'éducation, donc un éditorialiste comme André Laurando, au devoir, va prendre position dans ce débat-là. Et donc, là, ça devient un débat beaucoup plus large sur est-ce que le gouvernement a droit, à son mot, ou en fait, est-ce que les activités extrascolaires de quelqu'un peuvent l'amener à être renvoyé d'une école, bon… Euh, donc là, on va, on va avoir un débat qui est beaucoup plus large, euh, mais si on parle simplement du manifeste en lui-même, euh, il y a peu de gens qui l'ont lu. Hein, même André Laurando le dit, je n'ai pas lu euh, Refus global. Au final, il ne se prononce pas tant sur le manifeste que sur le renvoi. Il euh, faut savoir que le manifeste est paru à 400 exemplaires aussi, donc ce n'est pas un, un ouvrage qui est destiné à un large public. Donc, euh, le débat autour de refus global et du, euh, du congédiement va être plus... va toucher un public plus large, mais le débat autour de l'œuvre elle-même, ça va rester euh, principalement dans le domaine de... de, de son artistique.
0: Oui, puis surtout que c'est ça, ça devient, euh, ça devient presque politique avec le, le, le sous-ministre qui est impliqué et tout ça, donc ça, ça prend une autre, une autre teneur, en fait, à ce moment-là. Oui, voilà. Euh, donc, euh, j'aimerais qu'on parle maintenant de, de, de la critique, parce que euh, dans, dans, dans ta thèse, il est fait mention, je pense, de 107 euh, articles ou critiques que tu as, as recensés. Euh, moi, j'en ai lu euh, j'en ai lu quelques-unes quelques en allant fouiller dans les, euh, dans les archives, euh, mais j'aimerais ça donc, qu'on qu s'attarde à la réaction de, de la critique à ce moment-là. Euh, Est-ce que euh, est qu'on peut en fait dégager une, une, euh, je une tendance unanime? Est-ce que les critiques allaient euh, généralement dans, dans le même sens ou c'était plutôt euh, diversifié?
1: Je pense que c'était plutôt diversifié. Donc, je pense que c'est le propre aussi de la critique, c'est-à-dire que au départ, hein, chacun propose une opinion, puis bon, l'histoire va en retenir hein, donc un, une espèce de consensus au final. Euh, mais quand on observe les toutes premières critiques, il y a, je dirais qu'il y a peut-être trois grandes tendances, certaines plus importantes que d'autres, hein, mais donc euh, il y a certainement des critiques qui vont condamner purement et simplement refus global. Euh, au nom soit de la morale, donc, euh, parce qu'on le considère comme euh, un texte ou un recueil euh, ou bon, une pensée qui réduit l'homme à l'instinct, hein, puisque les automatistes proposaient une forme d'abolition de la raison au profit de la spontanéité. donc Le, le, le reproche d'une euh, réduction à l'instinct, le lien à la folie, donc, ça, ça va être une première réaction ou une première piste de condamnation. D'autres vont condamner plutôt euh, d'un point de vue esthétique, hein, et là on va s'en prendre particulièrement au texte de Claude Gauvreau, hein, qui propose euh, une esthétique littéraire qui est proche de l'abstraction en peinture, une forme d'abstraction en littérature, une écriture automatique, euh, où euh, l'imaginaire, le, 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 les... les les rencontres spontanées sont plus importantes que le sens global, donc dans la filiation des surréalistes. Et donc là, il y a des critiques qui vont condamner cette écriture-là comme incompréhensible, encore là, en rapportant ça au motif de la folie souvent. Donc, condamnation morale, condamnation esthétique, et on l'a évoqué aussi, condamnation politique ou idéologique, hein, où là, on va en faire un réquisitoire antinational et anticlérical. Donc, ça, c'est plutôt euh, la vague des journalistes qui sont euh, dans des journaux hein, qui défendent l'Union nationale, donc des journaux qui appartiennent ou qui sont proches de l'Union nationale à l'époque, euh, où on va dénigrer... Euh, donc, on va accuser, refus global, de dénigrer les valeurs admises par la, la, la société canadienne-française de l'époque, en renvoyant particulièrement à ce qu'on cite souvent, mais donc tout le début euh, du texte de Bordua sur « petit peuple » serré de près dans les soutanes, etc. Donc là, il y aura aussi condamnation. Donc ça, ce sera une première, une première tendance critique, condamnation, pour une raison ou pour une autre. Euh, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi un appui hein, ou un intérêt pour refus global, euh, particulièrement, bien sûr, par des proches des automatistes, des gens qui gravitent dans le milieu de l'art, en des critiques d'art. Charles Doyon, qui est bon, euh, un proche des automatistes, va dire, par exemple, jamais, au grand jamais, on n'aura vu au pays de Québec, pareil audace et pareil intransigeance. Donc, là, il y a une forme d'enthousiasme pour cette recherche d'une d'un art qui serait libéré euh, de la raison. Hein. Et donc, euh, cet appui-là euh, va se faire aussi sentir au moment du renvoi de Borduas, où là les, les élèves, par exemple, de Borduas vont prendre sa défense euh, au nom d'une certaine liberté d'expression. Et il y, y aurait une troisième tendance euh, qui serait, et là, je pense que c'est celle qui est peut-être la plus euh, intéressante hein, parce qu'elle est dans la nuance, mais euh, une tendance d'ambivalence, de curiosité, de perplexité. Hein, donc, les, 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 les critiques de l'époque vont d'abord se demander hein, euh, qu'est-ce que c'est que cet objet? Hein, parce que refus global prend une forme... Hein, donc, euh, artisanale qui va bouleverser un peu la, la conception qu'on a d'un livre. Hein. Donc, euh, par exemple, les journalistes vont dire leur livre ou leur je sais pas quoi. Hein. Donc, on ne sait pas exactement comment qualifier cet objet qui est refus global. Hein, mais donc, il euh, n'y a pas une condamnation, il n'y a pas un appui, une curiosité. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, ça nous arrive euh, bon, un peu euh, au milieu de nulle part. Et donc, on essaie de le classifier, on le décrit, on le décortique. On s'en est nécessairement entré dans la pensée. Donc, euh, perplexité quant à l'objet, euh, ambivalence quant aux propos, hein, donc euh, je parlais du reproche de la folie qui peut soutenir une condamnation, mais ça peut aussi être euh, juste euh, quelque chose de, de, qui relève de la curiosité, de l'interrogation, du doute, par exemple... Euh il y a une caricature de Robert Lapalme hein, qui montre un homme qui est apporté à Saint Jean de Dieu pour avoir, et là c'est la légende, hein, pour avoir tenté de comprendre le refus global. Donc on n'est pas tout à fait dans la condamnation, on est dans l'humour, dans une forme de bon euh, d'interrogation sur le propos hein, sur la, cette nature-là. Euh, on va avoir aussi des pastiches du style de Gauvroy qui vont dans ce sens-là. Et donc c'est là qu'on voit que au final, refus global bouleverse hein, les normes, les normes esthétiques et idéologiques de l'époque. Hein, si on, on disait il bouleverse quelque chose, oui il bouleverse les normes euh, à la fois esthétiques, hein, qu'est-ce qu'un livre, comment comment bien écrire, qu'est-ce que l'écriture, hein, et les normes idéologiques, hein, à quel point on peut aller au-delà de la raison pour amener des, des nouvelles. Mais euh, on ne peut pas dire qu'il y a une fin de non-recevoir parce que, justement, les critiques s'interrogent à son sujet et euh, je dirais que cette ambivalence-là, c'est peut-être la tendance hein, qui, euh, qui domine. Alors, il y a quelques appuis solides, il y a quelques condamnations pures et simples, mais au final, on a une certaine curiosité, un intérêt à tout le moins pour ce, cet objet hein, et cette pensée qui, euh, qui est publiée par les automatistes en 1948.
0: Dans les, euh, dans les critiques qui étaient plus, disons, euh, qui étaient plus négatives, est-ce que, euh, que quelle est ton évaluation de, 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 de ces critiques-là? Est-ce que tu dirais que c'est des critiques qui étaient, euh, qui étaient dures dans le choix des mots, dans, 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 je crois, dans les titres d'articles et tout Est-ce que, est que ça t'a semblé dur comme réception de ces, de ces critiques-là? Euh, oui, euh, ben, en fait, je pense que c'est
1: le propre aussi de la réception d'un manifeste. Hein. Donc, on peut pas s'attendre quand on publie un manifeste qui d'emblée lui-même utilise une rhétorique radicale, euh, on peut pas s'attendre à ce que euh, la, dont la réponse soit euh, soit une tellement nuancé, ou en tout cas les gens qui vont euh, chercher à critiquer vont utiliser les mêmes outils, euh, par exemple, que euh, les automatistes l'ont fait. Je pense à un, un titre qui donne un peu un exemple, Écartellement hein. et, et jus de tomate. Bon, là, il faudra rentrer dans... Euh, le sous-texte, euh, mais « Nos automatistes dénoncent la décadence chrétienne et prophétisent l'avènement de l'instinct. » Donc là, on essaie de réduire la pensée des automatistes à cet avènement de l'instinct, à cette décadence chrétienne. Donc, les titres vont euh, souvent euh, condamner assez euh, fortement... Euh, la, la pensée, euh, les jugements vont être tranchés, mais ça fait partie aussi de la dimension, justement, euh, polémique que suppose la réception d'un manifeste.
0: Il y, des, il y a des religieux aussi qui vont, euh, qui vont euh, euh, sauter, euh, dans, dans, qui vont entrer dans, dans la danse euh, à, à cette époque-là. Est-ce qu'on peut dire que... La réaction des, des, des religieux dans des publications euh, catholiques, j'imagine là. Mm -hmm. Est-ce que ça, ça a été un phénomène euh, ce que ça a été un phénomène important
1: Mais, non, et là c'est surprenant parce qu'on essaie de donc bon, on, met, on essaie de mettre ça en évidence quand on a l'image de la société de 48, hein, donc qui se réduit souvent à l'idée de la grande noirceur et de la bon, de la place de la religion. Euh, il y aura des réactions des euh, religieux, des catholiques. donc Deux en particulier, là, si on prend dans les, les prêtres, le père dominicain sainte marie Robillard, qui lui est probablement le critique le plus virulent euh, de refus global. Alors, il va s'y prendre à plusieurs reprises, il va faire des conférences. Euh, en fait, lui... Euh, est en guerre contre le surréalisme au sens large. Donc, avant même l'apparition de Refus Global, bon, il critiquait le surréalisme français. Quand, bien sûr, arrive Refus Global qui se... Euh qui se positionne dans la lignée du surréalisme. Bon, sainte Marie Robillard va euh, ajouter à sa critique du surréalisme la critique des surréalistes québécois, comme on les appelait parfois, ou des automatistes. Donc, pour lui, le surréalisme est associé à une révolution marxiste en Europe, et donc, euh, donc tout, tout un courant de, de laïcisation également. Euh, et donc, lui va vraiment euh, y aller. Euh, vertement contre les automatistes, même s'il l'avoue hein, d'emblée, il, il n'a pas lu le manifeste. Hein, il se fie sur des informations de seconde main. Donc là, c'est un peu euh, bon, douteux comme euh, tentative critique. Euh, et donc, ils vont aussi entrer en polémique avec les, euh, les automatistes. Certains vont y répondre. Donc, lui, il va vraiment condamner euh, entièrement... Euh, refus global. Deuxième religieux qui va se positionner, donc, euh, il, ma, euh, Robillard était chez les Dominicains, donc il y a aussi le père jésuite Ernest Gagnon, qui lui est dans une toute autre position, puisqu'il est, bon, c'est un prêtre, mais il est professeur de création littéraire à l'Université de Montréal, c'est un intellectuel, c'est un collectionneur et un critique d'art, hein, donc lui, il est ouvert à la création artistique, euh, mais il va néanmoins critiquer refus global, mais moins sur le plan moral ou euh, spirituel que pour sa dimension esthétique. Hein. Donc, pour lui, euh, autant la peinture abstraite des automatistes que euh, leur, la pensée qu'il prône ou que l'écriture de Claude Gauvreau dans le recueil, euh, c'est un type d'art ou un type, ce sont des types de textes qui ne sont pas propices à rejoindre le public. Alors, pour, que pour lui, l'art doit être accessible, doit amener hein, le public à apprécier, à réfléchir, à, se, donc, euh, à, à donc apprécier euh, esthétiquement, mais aussi donc euh, spirituellement ou intellectuellement les œuvres qui sont devant lui. et euh, Gagnon lui dit les œuvres que proposent les automatistes ne permettent pas cette relation-là avec le spectateur. Donc c'est pour ça qu'il va critiquer euh, Refus Global. Mais il y a tout un autre pan, et là de la donc de la critique catholique, mais là on, euh, on parle de laïcs hein, et non plus nécessairement euh, de, de prêtres qui vont eux appuyer la démarche des automatistes. Hein. Il faut imaginer qu'en 48, oui la religion est omniprésente, mais on n'est plus dans l'ultramontanisme euh, donc euh, du 19e siècle. Il y a toute une ouverture à un courant de pensée qu'on appelle le personnalisme chrétien, hein, donc qui vient d'Europe avec des penseurs comme Maritain. Euh, donc, ce personnalisme chrétien-là, ce qu'il dit, hein, c'est qu'il faut, faut revenir à la foi. Hein, donc, euh, faire prédominer la foi sur le dogme, hein, donc euh, sur l'institution, donc euh, ramener la religion à quelque chose de personnel, euh, d'introspectif. Et donc, la critique, euh, ce qu'on appelle la critique catholique de gauche, hein, donc, qui inclut par exemple Gérard Pelletier, Robert Elie eux vont, vont voir dans les expérimentations des automatistes hein, une façon peut-être d'atteindre à une certaine spiritualité, hein, puisque bon, euh, l'art automatiste vise à atteindre l'inconscient. Hein, et donc, cette expression d'un inconscient peut être susceptible de permettre une, euh, une libération ou un épanouissement qui n'est pas contraire à la foi, hein, qui permet à l'homme d'atteindre peut-être une certaine spiritualité intérieure. Euh, et D'ailleurs, quand on, on lit Refus global, euh, le, le texte de Bordua, mais au complet, hein, et qu'on s'attarde à certaines autres parties, euh, quand, euh, quand Bordua écrit par la décadence chrétienne, c'est au sens où avant cette décadence-là, qu'il situe au XIIIe siècle, là, le début... Les croisades la foi était hein, une véritable foi personnelle on parle des foi sœurs qui avec les croisades la rationalisation le dogme hein, sont passés à des exploitations surettes. c'est ce que refus global dit donc il y a c'est pas incompatible nécessairement avec la foi et c'est ce que euh, donc un critique comme gérard pelletier euh, au devoir va euh, vouloir mettre de l'avant euh, et même Robert Ely, hein, qui est aussi euh, donc, qui est un laïque mais un fervent catholique qui écrit un article de 26 pages dans la revue dominicaine hein, donc dans une revue euh, chrétienne euh, cet article s'appelle au-delà du refus hein, et donc qui essaie de voir au-delà de ce qu'on a vu, donc du côté négatif de refus global hein, sur lequel les euh, critiques se sont euh, attardées pour voir qu'est-ce que refus global propose ah, et donc, Robert Eli écrit au-delà de tous les refus, le manifeste se termine par un acte de foi en la vie. Et quand la raison est impuissante à désigner ce qu'il recherche, c'est à l'amour et au désir qu'il en appelle. Alors, donc, cette condamnation de la raison là des automatistes n'est pas tellement incompatible avec la foi, puisque la foi s'oppose à la raison, elle aussi. Et donc, cette branche-là des catholiques de gauche hein, vont voir dans Refus Global euh, une façon hein, pour les catholiques de confronter leur foi. Donc, euh, ils vont dire hein, qu'ils donnent une leçon aux catholiques trop souvent amortis par l'argument d'autorité. Donc, là, je cite un passage justement de Gérard Pelletier. Et donc, c'est intéressant de voir ça parce qu'on retient souvent l'idée que, bon, bien sûr, les catholiques euh, vont condamner, on va critiquer l'anticléricalisme de refus global qui dit aussi... Hein, euh au diable le goupillon et la tuc. Donc là, il euh, y a de quoi euh, agresser certains euh, catholiques comme le père Robillard, mais aussi comme d'autres critiques hein, qui sans nécessairement prendre la position du, de, de religieux ou donc prendre une position religieuse, vont condamner cet anticléricalisme. Mais au-delà de l'anticléricalisme, certains vont voir que ce n'est pas nécessairement un manifeste qui est anticatholique, pas, pas, en, en tout cas pas anti-foi euh, en une euh, certaine spiritualité euh, intérieure qui est accessible par l'art
0: c'est intéressant ça ces, ces nuances là parce que mm -hmm. ça ça défait un peu le, le, le la perception ou l'interprétation qu'on en fait qu'on en fait parfois quand on, on oppose le manifeste avec la avec la religion et tout ça donc c'est important et puis intéressant les, les, les nuances que que apportes. Euh, et face à face à tout ça, face à la face aux commentaires publics, face aux critiques, comment les euh, les signataires répondent Est-ce que il y a vraiment un mouvement de réponse euh, Moi, j'ai lu bon euh, que, dans, 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 que certains des, des signataires ont, ont, ont écrit euh, ont écrit des lettres aux journaux et tout mm -hmm. ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu comme euh, une espèce de vague de 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 réponse de la part des, euh, des signataires ou de certains signataires.
1: Oui, tout à fait. Puis ça, c'est tout un autre pan de la réception qui est tout aussi intéressant. Ce sont les polémiques. Hein. Donc, je parlais, il y, avait des, il y a eu des polémiques, que ce soit sur le renvoi de Bordua, que ce soit sur une certaine lecture qu'un critique faisait de refus global ou peu importe. Donc, les polémiques auxquelles vont prendre part les automatistes. Donc, les automatistes vont répondre aux journalistes, vont écrire des lettres aux journaux. Euh, et là, c'est intéressant de voir que ce n'est pas Bordua. Hein. Donc, Paul-Émile Bordua ne prendra jamais position dans les journaux. Au moment de son renvoi, il va organiser quelque chose comme une petite conférence de presse. Il va envoyer des dossiers de presse aux journaux pour bon, les orienter dans une certaine défense. Mais Bordua lui-même ne prendra pas position. Euh, euh, ces polémiques-là ou ces lettres aux journaux-là sont plutôt le fait d'avoir des frères Gauvreau. Claude et Pierre Gauvreau, euh, de Jean-Paul Riopel, de Maurice Perron, Madeleine Arbour, Françoise Riopel. Donc, les femmes aussi sont impliquées dans ces débats-là. C'est important de le dire, donc, que les femmes avaient un rôle actif aussi au sein des automatistes. Euh, mais donc, on retient surtout euh, Claude Gauvreau, hein, qui, lui, va, euh, est, est déjà un polémiste. Hein. C'est quelqu'un qui aime fortement la polémique et donc va en profiter. Euh, bon, on peut pour prendre la défense de Bordua du manifeste. Et euh, c'est un, euh, un dur polémiste que Claude Gauvreau a et donc les polémiques qui vont qui vont s'engendrer avec les journalistes que ce soit avec Claude ou avec bon les, les autres membres du groupe qui vont écrire des lettres euh, ce qui est un peu euh, paradoxal c'est que ça va finir par faire euh, dérailler toute la réception ça va faire dérailler le dialogue qui pourrait s'instaurer entre la critique et euh, les automatistes puisque les automatistes sont, ont un manque flagrant de confiance envers la critique. Hein. Ils partent d'emblée en disant que la critique n'est pas à même de comprendre le flux global. Euh, donc, il y a une forme de mauvaise foi là-dedans et Gérard Pelletier, avec qui ils vont rentrer en polémique, va leur faire dire aussi, puisque... Il va souligner la contradiction, c'est-à-dire que les automatistes vont envoyer des exemplaires de refus global aux journaux, hein, comme on le fait aujourd'hui, des services de presse, en espérant que les journaux commentent hein, la nouvelle œuvre qui est parue. Et donc, euh, Pelletier va dire « Si vous ne croyez pas hein, au pouvoir de la critique, de commenter et de faire connaître votre œuvre au grand public, pourquoi avoir envoyé des exemplaires aux journaux? » Donc, c'est une espèce de dialogue de sourds qui va s'instaurer entre les critiques et les automatistes. Les automatistes vont reprocher aux critiques de ne pas aborder l'œuvre de la bonne façon, de ne pas traiter telle chose, de ne pas comprendre telle autre. Et donc, il y aura, ça sera toujours sur le mode du reproche. Euh, ils vont vouloir véritablement contrôler ce qui se dit et comment ça se dit hein, autour de l'œuvre qu'ils ont fait paraître, si bien qu'à un certain moment donné, on sent que la critique n'a plus envie d'entrer en dialogue avec eux. Hein. Personne ne veut plus traiter du manifeste ou du moins, il y a une certaine réticence. On va commencer les articles en disant « nous ne sommes pas intéressés ici à entrer en polémique avec les automatistes, mais nous devons dire que. Donc, on va mettre des gants blancs pour éviter la polémique. Euh, Gérard Pelletier, à un moment donné, va, va intituler un article « Dernier appel à la patience de nos lecteurs hein, ». Donc, c'est la dernière lettre qui va faire partie de la polémique pour dire « Bon, là, c'est assez euh, ». Et euh, moi, j'aime bien finir la, récep la première réception, là, même si bon, euh, c'est pas tout à fait le dernier texte ou la dernière critique qui paraissent, mais j'aime bien voir dans la caricature de Robert Lapalme, un peu la fin de cette première réception, en Robert Lapalme fait une caricature euh, dans le Canada où on voit deux critiques qui discutent, dans une exposition d'art, et là, derrière, il y a les automatistes qui arrivent, et il y a un critique qui dit à l'autre, « Chut, chut, voici les automatistes. » Ça dit bien un peu cette volonté, « Bon, euh, maintenant, on n'en parlera plus, parce que si on en parle, de toute façon, les automatistes vont nous répliquer, puis ça va mener nulle part. » Et donc, on voit que la réception euh, sur l'œuvre s'essouffle à la fin 1949, et que les automatistes sont peut-être en partie... Euh, donc, euh, participent en partie à cette fin du discours sur leur œuvre parce qu'ils ont épuisé la critique.
0: Et donc, là, c'était rendu comme la fin, la fin de, de, ce, de cette réception-là.
1: Voilà. Donc, le, et le manifeste va être... Donc, bien sûr, on va continuer à en parler un petit peu ici et là dans les cercles intellectuels, mais c'est véritablement... Euh, en 1960, au moment de la mort de Paul Émile Borduas, que là on va redéterrer, hein, où on va, la, la critique va remettre de l'avant. Euh, le texte refus global et là on est en 1960, on est bon dans l'époque de la grande noirceur. Il euh, y a une critique qui a bien montré hein, que bon Bordua meurt entre le décès du Duplessis et l'élection de Le Sage, il y a quelque chose de prémonitoire. En, en, du moins on va s'en saisir un peu comme ça. Et là c'est à partir des années 60 que le, le qu y aura une nouvelle réception qui va construire le mythe. Euh, et donc c'est pour ça que je trouve intéressant de revenir aux premiers articles de 48-49 pour montrer qu'au final c'est beaucoup plus nuancé euh, que ce qu'on en dit habituellement, euh, donc, euh, que, de, que ce qu'on dit d habituellement de Refus Global et de sa réception.
0: Euh, puis en, en terminant, j'aimerais ça avoir ton, ton évaluation euh, en fait de, de, de la place que le manifeste occupe aujourd'hui euh, en 2020 dans, je ne sais pas si on peut appeler ça l'histoire de la littérature québécoise ou est-ce que parce il y a deux ans, en 2018, évidemment, on a parlé du refus. Il y a eu des expositions, il y a eu différents événements et tout ça. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, le manifeste occupe au Québec une place qui est importante? Est-ce que tu as l'impression que les Québécois, de façon générale, le connaissent ou le connaissent à peu près? C'est quoi ton évaluation par rapport à ça?
1: C'est toujours un peu difficile à dire, euh, donc, euh, de se positionner, moi, en tant que spécialiste, versus hein, la, la place dans le grand public. Je crois que, bon, je, je crois que les gens le connaissent. Je crois qu'il y, y a quand même une place importante dans le discours culturel. Alors, je dirais peut-être pas seulement le discours littéraire, je dirais vraiment plus large, là, le discours culturel. On voit par exemple à Montréal, près de la euh, Bibliothèque nationale. Ben, à la BANQ, Bibliothèque Archive Nationale, hein, il y a une grande murale. Donc, je pense que c'est un symbole. Hein. C'est devenu un symbole, mais c'est ça, c'est que c'est devenu un symbole d'une espèce de bon. Euh contre-discours, contre, euh, contre la grande noirceur. C'est devenu un symbole de subversion, euh, ce qui est très bien parce que ça le fait vivre. Hein. Donc, si on essaie d'appliquer toutes ces nuances-là dans le discours actuel, euh, toutes les nuances que moi j'ai appliquées, il, ça devient trop compliqué. Hein. Donc, euh, on, on finit par l'oublier. Euh, donc, euh, il a une place. Là où j'aimerais que. Donc, euh, il a une place dans l'imaginaire social, disons-le comme ça. Euh, là où j'aimerais peut-être qu'il y ait une place un peu euh, différente ou qu'on le perçoive un peu différemment, c'est euh, moins dans les nuances quant à sa subversion, puisque je pense que ça, ce n'est pas nécessairement contredire le texte que d'en faire un texte subversif. C'est peut-être d'élargir pour en faire. Euh, une œuvre pluridisciplinaire. Je trouve qu'à notre époque où justement on est beaucoup dans les dialogues entre les cultures, dialogues entre les arts, euh, Refus Global est, un, disons, est un, aussi un, un exemple d'un groupe, hein, où les automatistes sont un exemple d'un groupe où cohabitaient des peintres, des euh, écrivains, des danseurs et chorégraphes, des psychologues. Et donc, je ne veux pas en faire un texte littéraire où je ne veux pas en faire un manifeste de peinture, euh, j'aimerais qu'il devienne davantage un, un représentant aussi de ce que euh, la pluridisciplinarité peut amener. Euh, donc, comment l'échange entre les arts, aujourd'hui, on parlerait peut-être de l'échange entre les cultures, hein, donc le multiculturalisme, euh, peut apporter quelque chose de plus grand. Donc, comment les idées peuvent se rejoindre au-delà des disciplines. Euh, donc, ça, c'est peut-être la la place que j'aimerais qu'il prenne un peu d'avantage euh, aujourd'hui.
0: Est-ce que euh, est-ce qu'il est abordé dans tes cours avec les avec les étudiants
1: oui, toujours. Euh, je, et je sais que mes collègues mes l'abordent collègues aussi, mais bien sûr, quand on prend un manuel scolaire, donc ce qu'on voit, c'est le texte de Bordua qu'on a coupé. C'est quand même un texte de 16 pages qui est assez dense, qui est difficile à comprendre en la décadence chrétienne. Il faut plusieurs référents culturels pour essayer de pouvoir comprendre au final qu'est-ce que les automatistes voulaient euh, dire par là. Donc souvent, on va dans l'enseignement, on va le réduire. Mais c'est sûr, c'est aussi une nécessaire en enseignement de, ne, de, de réduire les choses, de classer euh, les œuvres. Euh, donc, euh, on va le réduire à sa dimension sociopolitique. Euh, c moi, j'essaie de le ramener du côté des arts aussi, des arts et de la culture, donc euh, du... Euh, de justement de, de, de la pluridisciplinarité, euh, donc euh, de l'interdisciplinarité entre le texte et l'image en amenant les photos. Euh, donc, mais il est enseigné, je pense qu'il se retrouve dans tous les manuels, c'est un texte qui, euh, si on parle du texte de Bourdieu c'est vraiment un texte qui... qui qui est utilisé pour sa dimension historique hein, de rupture entre euh, Grande Noirceur et Révolution tranquille. C'est peut-être simpliste de l'aborder comme ça, mais au moins, ça lui donne aussi une place dans le discours social ou l'imaginaire social.
0: Et comment les, euh, comment les étudiants euh, euh, reçoivent ça? C'est quoi leur, euh, leur réaction?
1: En général, c'est un texte qui est... Donc, qui est fort. Hein? Donc Moi, chaque fois que je relis « Refus global », et Dieu sait que je l'ai lu souvent, euh, j'accroche sur un nouveau passage. Il y a une rhétorique, hein, qui est la rhétorique du manifeste, qui est une rhétorique violente, qui est une rhétorique d'efficacité. Donc, en général, euh, quand on choisit les bons passages, les étudiants aiment ce texte, hein, aiment le, le, le travailler. C'est aussi un texte qui est fait pour être dit à l'oral, moi, je trouve, ça, dans plusieurs passages. Euh, encore là, quand on utilise certains passages. Enfin, j'ai fait l'exercice à quelques reprises de faire lire l'entièreté des 16 pages. Et euh, quand je pose des questions sur qu'est-ce que la décadence chrétienne, euh, j'obtiens pas toujours les réponses que je souhaiterais euh, parce que c'est un texte qui est dense. Euh, mais quand on le travaille, je l'ai fait cette année avec un groupe à l'université de Montréal. Euh, là, soudainement, on, on voit que les étudiants vont ah, ok, c'est pas juste euh, il faut condamner au diable le goupillon et la tuque, là, hein, il faut condamner les valeurs traditionnelles et le clergé. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je pense qu'à l'université, c'est super intéressant de le croiser, de, de le creuser. Parce parce que ça permet de faire des nuances à la fois sur l'époque, parce que de toute façon, aujourd'hui, dans le domaine de l'historiographie, on est en train de revoir complètement un peu la, la, la conception qu'on a de l'époque de, de la grande noirceur. Donc, ça va tout à fait dans ce sens-là aussi, de relayer refus global pour montrer euh, ces nuances. Donc, je pense que c'est euh, vraiment un texte à aborder avec les étudiants, puis selon le niveau, selon l'angle la, la, du cours, on peut faire beaucoup de C'est pour ça aussi que le texte survécu, on peut l'aborder de tellement de façons. Il traite du social, il traite de l'histoire, il traite de l'art, hein, il traite de l'expression. Euh, on peut l'aborder sous l'angle de la rhétorique. Euh, donc, c'est un texte qui mérite d'être mis au programme, je pense, puis d'être... Euh, étudier au-delà du mythe et des, de l'image un peu simpliste qu'on en a parfois.
0: Et de remettre les choses en perspective, ce qui n'est jamais, jamais mauvais.
1: Non, ce n'est jamais simple, mais c'est toujours oui. bon à faire aussi.
0: Bien, Sophie, merci beaucoup. C'est vraiment, euh, vraiment très, très intéressant. Euh, euh, D'abord, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de plaisir à lire ta thèse. Je pense que quand on a du plaisir à lire une thèse, il faut, faut, faut le dire. Il oui, faut, de... faut le souligner. Mais non, je vraiment, je conseillerais le
1: livre. Hein, là, le livre oui. est de beaucoup épuré <rire> et beaucoup plus agréable de lecture que la thèse, mais bravo si euh, la thèse a été intéressante. C'est
0: ça, d'avoir fait l'exercice. Voilà. Mais non, ouais, écoute, merci beaucoup. Je suis très, très content content. Il y, a, il y a beaucoup de, 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 de bons matériel dans, dans, dans ce que tu viens de, de me dire. Et euh, je vais avoir vraiment euh, l'embarras du choix pour euh, illustrer ce que je veux illustrer. Fait que merci beaucoup euh, d'avoir eh, pris ça le temps. Ça me
1: fait très plaisir. Et...